0: Señor es el que salva. Nosotros no salvamos a nadie. Por eso aquí no se llama a nadie al frente. ¿No yo? Eso de hacer llamados al frente con presiones psicológicas para que después sean solamente eso, expresiones momentáneas de emociones desordenadas por un predicador eso no es conversión ¿oyó? eso es un lindo espectáculo más nada así que que el señor siga trayendo a los suyos ¿verdad? a la casa a su casa yo no sé cuántos de ustedes han podido ver una momia en algún museo yo sé que hay gente que parece momia pero no me refiero a eso si no, a cadáveres momificados por diferentes costumbres, ¿verdad? Las películas de Hollywood, principalmente las películas de Boris Karloff, sobre la maldición de la momia y de ahí posteriormente las modernas, que a la verdad, pues, no se acercan mucho a la gran caracterización de Boris Karlov en la maldición de la momia, fue las que nos dieron a conocer la forma de momificar en el antiguo Egipto. Y cómo los egipcios veían la momificación, no solamente desde el punto de vista médico, porque gracias a la técnica aprendieron muchas cosas, sino desde el punto de vista religioso. No debemos olvidar que las momias más antiguas no son egipcias. Las momias más antiguas están en América, en Chile, en la cultura chinchorro, que es una población de pescadores que se estableció alrededor del año 7000 Cristo en el Valle de Camarones, como dije anteriormente, en Chile. Ahora, el área de Camarones, el área de esos indígenas, era un desierto, y sigue siendo un desierto. Pero en Egipto, los antiguos egiptos, los primitivos egiptos, enterraban sus cadáveres en el desierto, y poco a poco fueron descubriendo que cuando el desierto mostraba esos cadáveres por las tormentas de arenas o otras circunstancias, esos cadáveres estaban bien preservados. Lo seco del terreno, la arena, lograba una forma de preservación de los cadáveres. Esto despertó a los pobladores del Valle del Nilo una curiosidad muy importante. Los egipcios odiaban la muerte, no la entendían. La muerte que la arrebataba a los suyos, la muerte que diezmaba su población, la muerte inexplicable, y por lo tanto, identificaron la preservación de los cadáveres en un desarrollo religioso con la vida eterna. Pero pensaron cómo nosotros podemos, como dice un autor, truquear, para que nosotros podamos crear vida eterna. Si se acercan a la lectura de la liturgia, en Hechos 17, vamos a ubicarnos en los versículos finales. Básicamente, el versículo 30 al 34. Y vamos a hablar de la vida eterna y la resurrección. Y hablemos de la gran fuerza de la iglesia al ver que Jesucristo, su fundador, vence la muerte. Oramos. Señor bueno, te doy gracias en esta mañana por el gran privilegio de exponer tu palabra perdona nuestros pecados y en esta hora escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén y Amén. No solamente en Chile, no solamente en Perú, no solamente en México, en muchas partes se practicó la momificación, y es interesante, ¿verdad?, cómo la misma se unía, se correspondía en el discurso antiguo a la vida eterna. Y se buscaba, mediante esos métodos, tratar de derrotar la muerte. Si había una enajenación religiosa, esas enajenaciones que no nos permiten ver más allá de nuestras narices, e insistir que con esa técnica la muerte era derrotada. El judío Tenía un pensamiento más realista, pero su pensamiento, que también era profundamente religioso, no correspondía a la observación. Mire qué interesante. Correspondía a lo que Dios decía. Y lo que Dios decía para el judío, posteriormente se convierte en la vida del judío. El pueblo de Israel entendía que la vida tenía una extensión determinada por Dios. No había forma de extender la vida si Dios no intervenía. Los límites habían sido puestos por el Creador. No había ningún truco, no había ningún intento, no había ninguna ceremonia la cual enajenara el pensamiento a la población judía de la muerte. La muerte es y punto. En ese sentido, nosotros observamos que en el Antiguo Testamento hay pocas resurrecciones, Básicamente, y si no me equivoco, dos resurrecciones, realizadas por Elías y por Eliseo. Y ustedes eso debe llamarle mucho la atención, oye hermano, llamarle mucho la atención. Porque hay tres grandes periodos de milagros en la historia de Israel bajo Moisés y Josué, bajo Elías y Eliseo, tres grandes periodos de milagro en la Biblia, mejor dicho, y bajo Jesús y los apóstoles. En Elías y Eliseo ocurren resurrecciones. Y son resurrecciones que se dan en el ámbito de un problema hogareño. No era que Elías y Eliseo se paseaban por todo Israel resucitando muertos, ¿verdad? Sino que ocurren eventos que mueven a los profetas a orar a Dios para que esas personas recibieran vida. Por lo tanto, la muerte estaba establecida como una realidad y consecuencia del pecado, como la Escritura lo planteaba, pero los pueblos impíos, los pueblos paganos, no podían entender la muerte, porque las religiones, escuche bien, las religiones que rodeaban a Israel estaban centralizadas en el hombre, y no en Dios, y su gloria, y por lo tanto la muerte era un golpe devastador. En la teología, si tenían teología de estas religiones. Eso conlleva a que en medio de esa ignorancia se trataran de crear métodos que cubrieran, que falsificaran la muerte. ¿Y por qué llamamos ignorancia a eso? ¿Por qué, hermano? Porque el hombre siempre ha tratado de librarse de la muerte. El hombre le teme a la muerte. Y posiblemente usted que está ahí sentado puede estar pensando: bueno, yo le tengo miedo a la muerte. La verdad es que yo no le tengo miedo a la muerte, yo no. Yo sé a dónde yo voy. Yo le tengo miedo a la forma de morir, que eso es otra cosa. ¿Verdad? A mí no me interesa morir quemado, ni ahogado, de, de un susto menos. Todo el mundo aquí quiere morir, me imagino, ¿verdad? Creo, durmiendo. O como dicen los muchachos, ¿verdad? La linda. Pero temerle a la muerte el creyente verdadero sabe a dónde va. El creyente verdadero sabe que en las manos de Cristo está la muerte y el Hades. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo 30, le dice a los griegos y a las personas que estaban escuchando, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, mire cómo dice, Habiendo pasado por alto, qué interesante esa frase del apóstol Pablo, ¿ah? ¿eh? Esa ignorancia que cansaba a Dios, que hartaba a Dios. Esa ignorancia que era rebelión contra Dios, de los dioses paganos, de figuras de piedra, de búsqueda de la vida donde solamente está la muerte. Eso que hartaba a Dios, Dios, en un acto de misericordia, dice el apóstol Pablo, lo pasó por alto. Esos tiempos de ignorancia ya deben quedar atrás, dice el apóstol Pablo. Pertenecen al pasado primitivo, pertenecen al conglomerado religioso pagano, totalmente desprestigiado y Dios ha emitido una nueva sentencia. Añade el apóstol Pablo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque el primer paso para la vida eterna y la resurrección es arrepentirse de tus pecados y rendirse a los pies de Cristo. No hay resurrección a la vida sin Cristo. Cristo nos marca el camino, las primicias, dice el apóstol Pablo, de los que van a resucitar. Los primitivos egipcios que se dieron cuenta, ¿verdad?, que cómo el cuerpo se preservaba, su conglomerado sacerdotal, ese conglomerado que sabía, escuche bien, que no podía resucitar muertos. Hermano, a menos que usted sea un líder religioso, que sea un megalómano de proporciones de demencia. Todo aquel que reclama en esta tierra, que es la voz única de Dios, sabe que no lo es. ¿O usted se cree que el líder de los mitas se cree lo que él dice? Él sabe que cuando se baja de donde él habla, que ni predica, y llega a su casa, tiene las mismas necesidades que usted y yo tenemos, y él lo sabe. ¿O usted se cree que ese que se murió hace poco, Jesucristo hombre, decir Rossi no sabía que no era Jesucristo hombre él lo sabe hermano son mentirosos megalómanos que su Dios es el dinero y se dieron cuenta que habían descubierto como decimos en Puerto Rico una piquita y le producía dinero y se rodeaba de su grupo de alzacolas, que también recibían un beneficio económico. Y posiblemente ellos se daban cuenta que el que tenían al frente no valía nada, pero era el que mantenía el negocio. Eso es así, hermano. El conglomerado sacerdotal egipcio sabía eso. Vino uno que le acabó la fiesta. Fue Moisés. Y cuando ellos intentaron con sus truquitos repetir algunos milagros de Moisés, pues los primeros y dos milagritos, pues ellos dijeron, pues mira, esto lo podemos mezclar aquí. Mira, aquí lo repetimos. Con sus trucos. Y eso endurecía el corazón del faraón, que era el propósito de Dios. Acabar con Faraón y sus dioses. Pero cuando ellos se dieron cuenta que no podían repetir los milagros que decían, ¿está leído? Mano de Dios es esta. Adiós. ¿Y lo que ellos hacían? Ahí mismo se delataron. Este conglomerado, ¿verdad? Decide truquear, como dice este autor, la vida eterna. Y en vez de enterrar los cuerpos, vamos a traerlos, y vamos a trabajar en ellos, y vamos a sacarle las vísceras, y vamos a usar diferentes sales, regularmente usaban unas sales llamadas amónicas, por el dios Amón, otro muerto. Todo era una práctica de muertos. Y hoy, hoy, por eso empecé preguntándole si había visto una momia, hoy los que seguimos al vivo vamos a los museos a ver los muertos de los egipcios. Por eso en el versículo 31 el apóstol Pablo nos dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, el tiempo que Dios ha establecido se está acabando. El tiempo que Dios ha establecido se está acabando. Se acerca el día del juicio final. Se acerca el día en que Dios juzgará todas las cosas. Pero había un requisito adicional para que eso ocurriera. Añade el apóstol Pablo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando moría un faraón, lo preparaban para encontrarse con Ra, ¿verdad? Por eso el círculo dentro del panteón egipcio representa Ra, porque es el sol. El problema es, ¿quién era Ra? ¿Quién era el faraón? Entonces, la momificación consistía en preparar al faraón para encontrarse como hijo del sol con Ra. Y era parte de esa vida eterna. Pero la verdad es que todos esos faraones, los que no se han encontrado y los que se han encontrado, no se han encontrado con Ra sino con unos cuantos arqueólogos. Y en la otra vida no encontraron a Ra, yo se lo puedo asegurar. Pero la base de lo que explica la Escritura es que la resurrección de Cristo establece que el juicio de Dios, el juicio de Dios va a ser real va a ser firme, porque está establecido, está en la zapata de aquel que venció la muerte, del que está vivo, porque los muertos no pueden juzgar a nadie, sino los que están vivos. Y como le he explicado otras veces a ustedes, y vuelvo a explicarle los griegos, no creían en la resurrección. Los judíos afirmaban la muerte esperando en la misericordia de Dios y en las promesas de Dios. Pero los griegos afirmaban la muerte sin esperanza. Ese era el grave problema. Y de ahí vienen las tragedias en la literatura griega que impactan la cultura griega. Porque las tragedias lo que nos decían es que no hay escape de esta vida. Aquí vamos a morir y no hay forma de eludir esa muerte. Y los griegos que veían el mundo y la historia, en forma circular, no en forma lineal, solamente entendían la vida como las cuatro estaciones del año. La primavera era el nacimiento, el verano era la plenitud de vida, el otoño era el ocaso y el invierno la muerte. Y eso se volvía a repetir y se volvía a repetir. Y así es la vida y no hay salida. Y viene uno que le dice, Jesús fue levantado de entre los muertos. Y le rompe los esquemas al mundo griego. Y desafía la filosofía griega. Y desafía toda la literatura y cultura griega. porque Dios, en su paciencia, quería llamarlos a arrepentimiento para que entendieran que ese Jesús estaba vivo. Por eso el versículo 32 nos dice, pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué resurrección de muertos? ¿Dónde están los muertos aquí resucitados? Eran las preguntas. Se burlaban. Y esto es muy importante, oye hermano. Yo observo intentos de un arminianismo trasnochado de tratar de explicarle a los impíos conceptos espirituales de la Escritura. Cuando la escritura es clara que el impío no entiende las cosas de Dios porque le son locura, locura, hermano. Yo puedo entender que en una discusión que usted tenga con un impío, como yo he tenido, pues usted llega a la conclusión: mira, este no quiere escuchar. Y yo tengo siempre un, una carta debajo de la manga para eso. Y le digo: bueno, lo que pasa es que esto no es para todo el mundo. Lo que hago es picarlo. es lo que quiero, sinceramente, hermano. ¿Y tú, qué, qué tú me quieres decir con que esto no es para todo el mundo? Bueno, que esto para los elegidos. Si tú no eres del número, olvídate. Vas para el infierno. Ah, tú me quieres... Bueno, pero... Si me acabas de decir que no te importa esto, que esto es una locura, pues olvídate lo que yo te diga. Porque mienten también. Quieren estar en el grupito sin pagar. Ahí yeah? Oiga... Y a nosotros no nos debe importar que se burlen del Evangelio. Porque los que son de Dios, Dios los va a hacer escuchar. Por eso usted ve que en el versículo 33 y 34 dice, Y así Pablo salió de en medio de ellos, Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Dionisio y Dámaris entre esos. A Dios no le importa los que se burlan, ¿o yo? A Dios no le importa los que no entienden. Dios le importa a los suyos. Quedará que entiendan que Jesucristo está vivo. Y se acerca el día que por medio de Jesús, Dios juzgue a la humanidad. ¿Sabe lo que dicen los salmos? Dios se burlará de ellos. Amén. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra, tu palabra, esté sembrada en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.